0: João Neves não garante continuidade no Benfica para o próximo ano. Nesta edição, vamos em direto à Suíça, ouvir Rubén Amorim, que foi também eleito o treinador do mês de janeiro. César Boaventura, condenado a três anos e quatro meses de prisão por três crimes de corrupção. Na taça da Liga, vamos ter um derby. Benfica, Sporting no futebol feminino. Portugueses falham finais no Mundial de Natação no Catar. E ainda os pormenores da primeira etapa da volta ao Algarve. Jornal de Esporte, com edição de Walter Madureira. No dia da antevisão ao jogo com o Toulouse para a Liga Europa no Estádio da Luz, João Neves foi questionado sobre o interesse de clubes estrangeiros e o que pretende fazer após o final desta época desportiva. O médio, ouvido pela Sport TV em 5 segundos, diz que não pode prometer nada.
1: A minha vontade neste momento é continuar no Benfica. Depois nunca sabe e não, não consigo prometer nada. Também
0: recentemente no canal de Desporto, Paulo Bento fez comparações entre João Neves e Moutinho. O jovem do Benfica fica
1: feliz. Fico feliz, não é? Comparar com o João Matinho, um jogador que eu respeito, tanto dentro de campo como fora. É um jogador fantástico e uma referência a nível nacional para mim.
0: Estas declarações foram feitas à margem da divisão para o jogo da Liga Europa, no regresso das provas europeias. O objetivo é dar o melhor esta quinta-feira na Luz, frente ao Toulouse.
1: Estamos concentrados em, em nós e no que podemos fazer amanhã no jogo. Uh, sabemos que o adversário, o Toulouse, tem, tem qualidade e vamos tentar anulá-las e aproveitar as, uh, os pontos fracos deles. Uh, apesar de não estar muito bem na Liga Francesa, sabemos que é um adversário competente. Uh, são competições diferentes, internacionais, e nunca sabemos e vamos dar o nosso melhor.
0: O técnico dos encarnados assume também que nesta fase há muitos jogos e de grau de dificuldade bastante
2: elevada.
3: É muito difícil definir qual é o momento ou o mês-chave de uma época. Acho que não faz muito sentido pensar demasiado na quantidade de jogos em fevereiro, porque todos os jogos são importantes para mim e todos os jogos são chave. Temos que nos concentrar neste calendário duro, especialmente neste tipo no jogo seguinte. Temos que analisar e ver como estão os jogadores e encontrar a melhor abordagem para o jogo a seguir. Para mim é importante estar focado no Toulouse. Sabemos que temos de jogar outra vez no domingo e depois quinta-feira em França este mês, não para. E é em
0: Guimarães para a Liga Portuguesa. O Amão jogou sem um avançado fixo de início. Para o jogo de amanhã, o técnico não abre muito o jogo e ainda explicou que foi bom ter nessa partida Arthur a partir do
2: banco.
3: Jogamos em casa. Queremos usar essa vantagem para ter um bom resultado na primeira mão, ganhar o jogo e jogar futebol ofensivo. Claro que não vou anunciar agora o 11, mas os golos são sempre um bom argumento. Temos opções diferentes e temos de fazer as escolhas certas para a equipa inicial. Como viram no domingo, às vezes é bom ter bons jogadores no banco para marcar golos decisivos. Ele não jogou de início, mas se calhar foi por isso que conseguiu marcar dois minutos antes do fim do jogo, porque entrou depois. Vamos encontrar uma boa tática para o jogo e estou feliz que os nossos avançados consigam marcar golos. Não só o Arthur, mas também o Rafa e o Angel que está envolvido, em muitos golos. Somos imprevisíveis no ataque e isso é
2: importante.
0: Os olhos do Benfica colocados no Toulouse, equipa que está imediatamente acima da linha de água na Primeira Liga Francesa. No fim de semana perdeu frente ao Nantes por duas bolas. uma será uma quinta-feira muito preenchida de jogos europeus. O Sporting joga na Suíça frente ao Young Boys, sem Just, Coates, Diomande e Paulinho. Questionado sobre se existem ou não preferências relativamente à conquista de títulos, Rubén Amorim
4: é claro. A nossa grande prioridade é o campeonato, mas quando eu falo isso nós não, não, não vamos deixar este jogo de lado. Em caso de dúvida, foi por exemplo do Coates, em caso de dúvida de não controlarmos todas as nuances do que pode acontecer, vai pender um bocadinho para o campeonato, por todas as razões que, que já falámos até aqui. Agora, queremos vencer todos os jogos, quer na Taça de Portugal, quer na Liga Europa, sabendo que o campeonato é... É algo que, que mexe muito com, com o nosso clube e, em caso de dúvida, terá, terá preferência, digamos assim. E o adversário de amanhã
0: não se pensa que é fácil. Rubén Amorim explica porque é que espera um jogo bastante
4: difícil. Há uma identidade na equipa que é uma equipa muito pressionante. Que jogava em 4-4-2, que vendeu um jogador, acontece a, a, a todos os clubes, vendeu... Três jogadores, pensou e vendeu um avançado que tinha uma grande influência no, na, na equipa. E a equipa teve que se e o, o seu treinador teve que equilibrar a equipa de outra forma, com outras uh, nuances, e passou a jogar num, num 4-3-3. E, e é uma equipa perigosa, que não perde em casa. Uh, há dois anos que não perde em casa para o campeonato. Uh, perdeu agora com o City e com o Leipzig para a Liga dos Campeões, com duas equipas de, de topo. Tem uma média de três golos uh, por jogo em casa. Uh, e, portanto, esperamos uma equipa difícil. As explicações de Rubén Amorim para as dificuldades que
0: espera encontrar neste regresso das competições europeias. Conferência de imprensa acompanhada pelo enviado especial da 1, Paulo Sérgio, que se junta agora em direto neste Jornal de Desporto. Paulo, já sabe que não há Justo, não há Diomande, não há Coates, não há Paulinho. O técnico do Sporting será forçado a fazer aqui algumas alterações.
5: De resto, da equipa está muito bem disposta, está a treinar nesta altura aqui no Venkdorf em Berna. E as alterações serão desde logo evidentes na zona defensiva, porque Gonçalo Inácio vai derivar para o meio, provavelmente subindo à titularidade o brasileiro Mateus Reis para o lado esquerdo. Depois, algumas dúvidas, sobretudo na zona de meio campo, já que o próprio Ruba Namorinha disse no final do jogo com o Sporting Clube de Braga que Morita precisa de descansar, precisa de ganhar ritmo. Seja como for, a equipa do Sporting poderá apresentar o seguinte 11 inicial: António Adano na baliza, pois a habitual linha de três centrais com Eduardo Quaresma de um lado, Gonçalo Inácio ao e Matheus Reis à esquerda, Ricardo Gaio como o lateral direito. Nuno Santos à esquerda. É verdade que Nuno Santos tem sete jogos com 90 minutos, todos de seguida. Mas ouvimos há pouco na conferência de imprensa Rubana Mourinho dizer que ele está preparado para ser outra vez titular. Ao meio, Yulman e Daniel Bragança. E depois na frente de ataque, Marcos Edwards, Otrincão, Iócarex e Pedro Gonçalves, que vai seguramente fechar o lado direito. Algumas alterações na equipa do Sporting, gerindo tantos jogos neste mês de fevereiro. Aqui em Berna são esperados cerca de dois mil adeptos, muita gente ligada ao Sporting que vai viajar um pouco de toda a Europa aqui para a Suíça. O árbitro é o francês Benoît Bertin, esteve no Antuérpia 1, Futebol Clube do Porto 4, da Liga dos Campeões, o que pode ser, de facto, um belíssimo sinal. O jogo está marcado para amanhã, a partir de um quarto para as seis da tarde, neste estádio, Wankdorf, não este, mas um anterior, no mesmo local, onde o Benfica, em 1961, venceu a primeira final da Taça dos Clubes Campeões Europeus da sua história.
0: E um jogo que terá o relato de Paulo Sérgio na emissão especial de Desporto na Antena Ao lado de Ruben Amorim esteve também Morten Ullmann, ele que diz que o grupo do Sporting
6: está muito motivado. Penso que a confiança da equipa está muito boa de momento. Desde que cheguei aqui a um clube de prestígio como o Sporting, é claro que temos muita confiança e queremos demonstrá la em cada jogo. Quando marcamos muitos golos, isso reflete-se na confiança do grupo. A
0: confiança de Ilma e na conferência de imprensa, o treinador dos suíços do Young Boys, Rafael Vicky, fez também muitos elogios aos Leões e argumentou que estas gerações estão habituadas a relevados sintéticos.
5: Esta geração de jogadores cresceu a jogar em relevados artificiais. Até vocês em Portugal provavelmente têm relevados artificiais para as equipas jovens. Não parece que seja algo novo para 99% dos jogadores. É o que é. Jogamos num relevado então, artificial e que é temos de é saber que lidar com 99% isso.
0: O técnico do Young Boys fez muitos elogios ao Sporting, recusou-se a falar em Jokeres de forma isolada, elogiou sim a todo o conjunto leonino. Arthur Jorge antevê um jogo difícil na recepção do Sporting Clube de Braga ao Carabag, no duelo da primeira mão do playoff e apuramento para os oitavos de final da Liga Europa. A equipa arsenalista não esquece-se o da última semana em Alvalado sem qualquer
4: tipo de problema em assumir, que nos envergonha e que nos envergonha e que desilude os nossos adeptos.
0: Para o jogo de amanhã na Pedreira, Arthur Jorge antecipa dificuldades.
4: Não se esperam facilidades. É uma equipa que está habituada a este tipo de provas, é uma equipa que tem a oportunidade de fazer história naquilo que é chegar aos oitavos de final, é uma equipa que também assumidamente, já o disse, que tem feito uma preparação exaustiva para este jogo, porque em termos daquilo que é a sua competição interna, com maior ou menor dificuldade, acaba por gerir aquilo que é a sua rentabilidade e tem no feito com com oito ou nove campeonatos seguidos, é uma equipa que procura assumidamente ter destaque nesta competição e nós teremos de estar preparados para isso. O mínimo sinal que possa existir de excesso de confiança ou de facilitismo da nossa parte será o primeiro erro que nós poderemos cometer na abordagem ao jogo. E o mesmo
0: pensamento tem o defesa Paulo
3: Oliveira. Temos consciência que não fizemos um um jogo ao nível do que queríamos e do que, do que podemos fazer. Um, e a partir de agora não há outro, não há outro caminho se não uh, olhar para amanhã, uh, não como uma tábua de, de salvação, como por vezes querem, querem fazer parecer, mas é, é o tentar repor a nossa verdade, daquilo que trabalhamos toda a semana, porque uh, o, o resultado do, último, do nosso último jogo não, não espelha aquilo que nós um, trabalhamos e, e aquilo que é a filosofia e conceito do clube
0: e para há pouco estava programada a conferência de imprensa do treinador do Carabag, num momento acompanhado pelo jornalista Carlos Rui Abreu. Carlos, quais as ideias principais desta conferência de imprensa?
2: Gurbanov, o técnico do Carabag, a dar favoritismo ao Sporting Braga, mas a falar de um jogo que vai ser difícil frente a uma equipa que joga um futebol muito atrativo. Mas o técnico dos Azeres a dizer que o Carabag está preparado e que vai ser, por certo, um jogo bonito num belo estádio. Foi assim que se referiu o técnico do Karabag ao anfiteatro do Sporting de Braga. Nesta conferência de imprensa. esteve também um dos cinco jogadores lusófonos do plantel da equipa do Azerbaijão, o Santa Clara Júlio Romão, que falou também de um jogo dividido, que vai ser decidido nos detalhes. Diz que o jogador que mais gostava no Braga era Almusrati, que já não mora em Braga, e também referiu que o mais perigoso é Simone Banza, jogador que deve estar de regresso às escolhas de Arturo Jorge no jogo de amanhã. Uma última nota que vem ainda do treino do Sporting Braga, Ricardo Horta está em dúvida e ele se o tocado do jogo de Alvalade e é para já um ponto de interrogação para esta recessão do Braga à formação do
0: Karabakh E para esclarecer na totalidade da manhã, só à hora do jogo, o Sporting de Braga, no regresso à competição, no regresso das competições europeias, a defrontar em casa o Carabag. A UEFA nomeou hoje uma equipa de arbitragem portuguesa para dirigir a primeira mão do Ajax-Bodoglim a disputar esta quinta-feira em Amsterdão, a contar para os play dos 16 avos de final desta competição. O árbitro principal é António Nobre, o mesmo árbitro que dirige Dirigiu o Sporting Sporting de Braga, os assistentes Paulo Brás e Pedro Martins. Enquanto Elder Malheiro será o quarto árbitro VAR deste encontro, a cargo de Tiago Martins, enquanto AVAR VAR Luís Godinho. Já é conhecido o calendário de jogos da meia-final que se encontra definida, assim como o derradeiro jogo dos quartos de final ainda por concluir. No dia 29 de fevereiro, às 4 de tarde, hora de Portugal Continental, vão jogar-se os 63 minutos do que falta do Santa Clara Futebol Clube do Porto. No mesmo dia, há a primeira mão da meia-final, 8h45, Sporting Benfica, com transmissão em direto na RTP. César Boaventura foi condenado a três anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa, depois de ter sido considerado culpado por três crimes de corrupção ativa a três jogadores do Rio Ave na temporada de 2015-2016. Boaventura foi ainda absolvido do crime de corrupção de forma tentada, já que não ficou provado que tenha corrompido o Salão antes do jogo entre Benfica e Marítimo. Nelson Veríssimo foi eleito o melhor treinador do mês de janeiro na Segunda Liga. O técnico do Benfica venceu o prémio Vítor Oliveira com 28% dos votos. O Benfica é o primeiro finalista da Taça da Liga de Futebol Feminino. O Valadares forçou as águias a um empate a dois esta tarde, mas os encarnados tinham vencido 4-1 na primeira mão. Em Alcochete, o Sporting repetiu a vitória, um zero frente ao Racing Power também do primeiro jogo. Por isso mesmo teremos um derby entre os dois clubes lisboetas na final da Taça da Liga. O ciclista belga. Gerben Tihan, da Intermarché, é o primeiro líder da volta ao Algarve. O belga venceu também ao sprint a primeira etapa que ligou Portimão a Lagos, numa extensão de 200 km. Etapa que foi acompanhada pelo jornalista Marco Fernandes. Como se esperava,
6: a vitória na primeira etapa da Algarvia, corrida entre Portimão e Lagos, na distância de 200,8 km, foi discutida ao sprint. Gerben Tinsen, da Intermarché, Onti, foi o mais rápido, venceu a etapa e é o primeiro líder da Algarvia. Tem na geral 4 segundos de vantagem sobre Marin Vandenberg da EF Education Easy Post e 6 segundos sobre Jordi Muse da Boren's Grow. Rui Oliveira da Emirates foi o melhor português do dia. Cortou a meta na 6 posição e ocupa o mesmo posto na geral a 10 segundos do líder. A etapa ficou marcada por uma fuga de 7 ciclistas. Entre os fugitivos do dia, andou Tomás Conte, da Ávila do Loutano Lolé Conselho. O ciclista argentino venceu os dois prémios de montanha do dia e, no final em Lagos, vestiu a camisola azul como símbolo do líder da montanha.
4: Sim, um grande, grande início da época, como estavas a dizer. É, primeiro a prova de abertura e agora a seguir esta, esta liderança das, das, metas, das metas da montanha nesta volta ao Garve. E, portanto, um grande trabalho tanto pessoal também de, da, da equipa, que está a trabalhar de, de uma maneira perfeita,
6: portanto iremos, iremos lutar por, por ela. Amanhã é precisamente dia de montanha na volta, com a partida para a segunda etapa a ser dada de Lagoa, às 12 horas e 10 minutos, e a chegada no Alto da Foia, prevista para as 16h40, depois de percorridos 171 9 km. Mais uma etapa para acompanhar com o Marco Fernandes. É a
0: volta ao Algarve a fechar. O nadador português Diogo Ribeiro ficou em quinto lugar nas meias finais dos 100 metros livres do Mundial de Doa e fica de fora da final. O nadador Gabriel Lopes também terminou esta quarta-feira em quarto lugar na primeira meia final dos 200 metros, estilos individual, e também não consegue chegar ao momento da atribuição das medalhas.
5: Jornal do Desporto com Walter Madureira na Antena 1 RDP Internacional, RDP África e Antena 1 Açores em permanência na internet em desporto.rtp.pt